0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Karesz azt mondja, a ti boldogulásatok érdekében, hogy kint van egy csomó szék. Olyan székek, amelyek bent szoktak lenni, de most kint vannak. Még nem nagyon vizesek, de majd azok lesznek, tehát most érdemes esetleg hozni, nyugodtan menjetek, hozzatok, ha van bennetek jó érzés, hoztok többet is, nem csak magatoknak. Szia Dóri, kint van szék, több is, Lípi szia, kint van szék. Na, akkor neki kezdek. Ti meg nyugodtan pakoljatok. Arról ejtettünk szót az elmúlt alkalmakkor, hogy az érzések és az érzelmek milyen hatással vannak a gondolkozásunkra, és ennek kapcsán, a meggyőződésünkre, ítéleteinkre, meggyőződésünkre és a hitünkre. Nagyon sok szempontból próbáltuk végignézni ezt a folyamatot. Végül az utolsó alkalommal egyetlen egy érzést választottunk ki, a szeretetnek, a szimpátiának, a vonzalomnak az érzését, és arról beszéltünk, hogyha sikerül kialakítanunk adott esetben egy találkozáskor ezeket az érzéseket a partnerünkből, akkor sokkal nagyobb eséllyel lehetünk abban biztosak, hogy ő pozitívan fog bennünket megítélni, vagy amiről beszélünk, azt helyeselni fogja, pozitív ítéletet és döntést fog hozni azzal az ügyjel, vagy a mi személyünkkel kapcsolatosan, amiben mi találkozunk egymással. És két alkalommal ezelőtt mondtam ki ezt a nagyon fontos mondatot, hogy az ítéleteinkben, a meggyőződéseinkben a legfontosabb és legbiztosabb állandó szempont éppen az érzés, az érzelem vagy a hangulat, amely minden ítéletet és döntést alapvetően és mindig is befolyásol. Ez volt tehát múltkor. És ezelőtt sokkal, azért mondom ezt, mert most ahhoz is akarok kapcsolódni, arról beszéltünk, mikor elkezdtük az érzéseket egymás után venni. Talán emlékeztek az alapérzéseket, a düh, a harag, a félelem, az öröm és a többi, és aztán aztán a szeretet, a szerelmi vágy, a megvetés, meg a többi, hogy Ezeknek az érzéseknek célja van, funkciója van, hogy éppen azért élünk át érzéseket, mert ezek adott esetben egy egész cselekvési mintát tudnak beindítani. És azokban a helyzetekben, amikor az értelmünkkel nem volnánk képesek megfelelő idő alatt eljutni a cselekvő képességig, az érzéseink nyomán már is érzékeltük a maga árnyaltságában és összetettségében azt a helyzetet, vagy a saját helyzetünket, amiben vagyunk, és az érzés segítségével már is tudunk cselekedni. És akkor hangsúlyoztam azt, hogy ebből tehát az adódik, hogy nincs is negatív érzés, minden érzés, hogyha helyén való, vagyis hogyha megfelel a helyzetnek, megfelel az én lelki állapotomnak, akkor annak megvan a célja és a szerepe, és az mindenképpen segíteni fog nekem abban, hogy abban a helyzetben el tudjak igazodni. Ez a második, tudom, amikor nem szólok, hogy Isten hozott benneteket, Aminát köszöntöm, nagy tisztelettem. Szóval, tehát ezt nagyon-nagyon hangsúlyoztam, és talán ebben egyet tudtunk érteni, És most jön akkor egy érdekes dolog, miután végignéztük ezt a folyamatot, mert hogyha ez pusztán csak így volna, és ez egy ennyire egyszerű dolog lenne, akkor mondhatnátok azt, hogy hát akkor egyszerűen csak átadom magam az érzéseimnek. Hát akkor ezek szerint minden érzésem jóra visz engem, megfelel a helyzetnek, a céljaimnak, hát akkor egyszerűen az érzelmeim, vagy az érzéseim, vagy a hangulatom alapján kell élnem. Na de tudjuk azt, hogy ez hihetetlenül nem így van. Mi okozza a különbséget? Erről beszél nagyon szellemesen Eric Byrne, már megint ő, aki azt mondja, hogy így volna ez a dolog, hogyha mi mindig a saját állapotunknak, a saját helyzetünknek, a saját igényeinknek, szükségleteinknek, vagy egy adott helyzetnek, amiben éppen vagyunk, megfelelő érzést vagy érzelmet élnénk át. Elvileg így vagyunk teremtve, hogy erre lehetőségünk volna. hogy eltelnek az évek, peregnek az évtizedek, és megtanuljuk azt, természetesen elsősorban a családban, hogy Évi, gyere! Isten hazad! Ne, ne, nem azt tanuljuk meg, hogy az Évit köszönteni kell, hanem... hanem Megtanuljuk azt évek során, elsősorban a családban, hogy helyettesítő érzéseket, helyettesítő érzelmeket éljünk át. Vagyis a szükségletünknek, a helyzetünknek, a reális állapotunknak megfelelő érzés mondjuk a félelem volna, vagy a harag lenne, vagy valami más volna mondjuk az öröm, de nem ezt éljük át. Mert megtanították nekünk, sokszor sújkolták és elmélyítették bennünk, nyilván a szavak, a büntetés, a jutalmazás egy csomó minden alkalmas erre, hogy adott esetben ne a megfelelő érzést érezzük, hanem valami mást helyette. Ezt simán meg tudjuk tanulni. Ez nagyon könnyen lehetséges, csak sokat kell gyakorolni. Csak hogy abban a helyzetben, amikor ezek kialakulnak, akkor ezt éveken keresztül nagy következetességgel szoktuk gyakorolni, ugyanis gyerekkorunkban ez élet kérdés. Vagyis, ha otthon a szüleink, mondjuk ha mi fiú gyerekek vagyunk, azt mondják bármikor, amikor mi elpityeredjük magunkat, hogy... Ha milyen férfi lesz belőled, akkor megtanuljuk azt, hogy férfi gyerek nem fél. Vagyis megkapjuk az üzenetet, hogy bár lesznek olyan helyzetek, amikor a megfelelő érzés, a félelem volna, aminek megvolna a célja és a szerepe az életünkben, és ha azt élnénk át, a segítene bennünket élni. Abban a helyzetben megfelelő módon reagálni. De megtanuljuk azt, hogy félni tilos. Csak hogy ilyenkor mi történik? Azt történik-e, hogy nincs ott érzés? Hát persze, hogy nem ez történik. Ezért Eric Börn azt mondja, ilyenkor jönnek a helyettesítő érzések. Nem jöhet a félelem, jön egy olyan érzés, amit megengedtek, hogy érezzük. Tehát például, ha mi fiúk vagyunk, de tilos félni, akkor szabad haragudni. Félelem, harag, agresszió. Dr. Ransburg Jenő könyve. Hogyha nem szabad félni, akkor ezt a dolgot kihagyjuk. Akkor haragudni fogunk, dühösek leszünk. Ha ezt sem tudjuk kezelni, akkor pedig jön az agresszivitás. Miközben, hogyha átélnénk a helyzetnek megfelelő érzést, akkor egyszerűen csak félnénk. Az sokkal jobb lenne, mert az pont megfelelne a helyzetünknek. De nem ezt tesszük, hanem dühösek leszünk. És itt jön a csavar. Ha, ugye erről beszéltünk, ha én a nekem megfelelő, a helyzetnek megfelelő érzést élem át, megfelel a szükségletemnek is, az életcélomnak is, akkor ha átélem azt az érzést, az az érzés célba jutta engem, vagy legalábbis segít a cselekvésben, az érzés meg is szűnik, nincs többé rá szükség, és én a helyemre kerültem. Azonban, hogyha egy helyettesítő érzést élünk át, a dolog nem így fog működni. Látszólag megéljük azt az érzést, nem is látszólag valóban, megéljük azt a helyettesítő érzést, ám az a dolog nem visz bennünket célba. Hanem éppen, hogy egyre inkább cselekvésképtelenné tesz, egyre inkább lehetetlenné teszi, hogy azt a helyzetet helyesen oldjuk meg. Ezért lehetséges az, hogy megtanították nekünk, hogy ne féljünk, ezért dühösek leszünk. Mondjuk két év alatt elmélyítettétek itt azt a tudást, hogy az érzéseket meg kell élni. Ezért elkezdtetek már hónapok óta dühöngtök, következetesen és nagy élvezettel dühöngtök, és mondjuk néhány nappal ezelőtt rájöttetek, hogy becsaptalak titeket, mert hiába dühöngtök, nem lesz jobb. A helyettesítő érzéseknek a, mondjuk, lélektani mechanizmusa az, hogy hiába éljük őket meg, nem segítenek rajtunk. Dühönkhetünk napestig. Nem oldódik föl az a feszültség, az a görcs, és nem oldódik meg az a helyzet sem, amiben a megfelelő érzés a félelem lett volna, vagy a harag, vagy az öröm, vagy a szomorúság. Eric Byrne azt mondja, hogy ez az a négy alapérzés, amit, hogyha nem tudunk megfelelő helyzetnek, megfelelő állapotunknak és igényeinknek megfelelően átélni, akkor nem fogunk tudni sem egészségesek, sem boldogok, sem harmonikusak lenni. Az mindenképpen problémákat fog előhozni az életünkben. Azt mondja tehát, hogy ha ezt a négy érzést, a helyén meg tudnánk élni, ez elég lenne nekünk. A négy alapérzést, a félelmet, a szomorúságot, a dühöt és az örömet. Most, na erről akarok ma beszélni, ugye ez nagyon érdekes. Szerintem nagyon. Úgyhogy folytatom. Tehát, amikor... Ez a négy alapérzés van, akkor persze sem annyira egyszerű ember, hogyha olvassátok a könyveit, akkor láthatjátok, hogy egyáltalán nem, néhol emészthetetlen amit ír, hogy ő azt mondja, hogy természetesen vannak kevert érzések. Tehát lehetséges az, mondjuk, ha a félelem keveredik a haraggal, abból lehet mondjuk féltékenység. És így tovább. Nyilván az alapérzések keveredhetnek egymással, ebből árnyalt érzelmek jönnek ki. Illetve, nyilván ha érzésekhez társulnak gondolatok, ebből árnyaltabb, specifikusabb érzelmek fognak fakadni. Erről már beszéltünk sokat. Tehát nyilván nem csak erről a négyről van szó. De ő azt mondja, hogy ennek a négynek a megélése. Az alapvető fontosságú, mert nyilván egy árnyaltabb érzelem mögött megtalálhatunk legalább egy alapérzést. Nyilván ezért mondhatja, hogy ennek az alapérzésnek a megélése alapvető fontosságú. Most jön még egy fontos dolog, mégpedig az, hogy az is lehetséges, hogy az egyik alapérzés helyett élünk meg egy másik alapérzést. Ahogy az előbb mondtam, a félelem helyett a haragot, de fordítva is lehet, egy kislánynak azt mondják, hogy ha ilyen csúnyán üvöltözöl és tühöngsz, akkor hamar lesz ráncos az arcod. És erre ő megrémül, mert hiszen szeretne ifján megházasodni és boldog életet élni, és ezért inkább azt választja, hogy ha nem lehet dühös és haragos és toporzékolhat, akkor inkább félni fog, mert azt meg lehet. Vagy pláne lehet neki mondjuk szomorúnak lenni. Azt nagyon engedik neki, mert amikor szomorú a kis pannika, akkor mennek hozzá és vigasztalják őtet. Ezért bár sokkal szívesebben lenne dühös, illetve egy idő után már nem lenne szívesen dühös, mert már föl sem ismeri, hogy dühösnek kéne lenni, de azt nagyon jól megtanulta, Hogyha egy valamilyen helyzetben ő neki nem, nem jó ott valami, akkor ha szomorúan, orrát lógatva, magába mélyed, akkor kap valami nyereséget, kap valami kis jutalmat. Mondjuk oda mennek és megsimogatják a hosszú szőke haját. Ezért aztán azt is megtanulja, hogy érdemes is valóban nem dühösnek lenni, nem kiabálni és toporzékolni. Mert abból semmiféle nyeresége nincs, sőt, csak lenyomták érte. Radásul a jövője sem tűnik elég rózsásnak. Viszont ha szomorú, úgy tűnik ez belépő egy jó életbe. Mert ha szomorú, akkor őt mindig fogják vigasztalni. És amikor megházasodik a panni, akkor nem érti, hogy a férje miért Mondjuk esik kétségbe egy idő után, amikor ő minden olyan helyzetben, ahol, ahol egy indulatát kellene megélni, ott mindig szomorú lesz. És nem lehet őt eléggé vigasztalni, és simogatni az ő rövidebb haját, mert most már az a divat. A, helyette, a helyettesítő érzés, csak gyorsan átnézem, nehogy valamit kihagyjak, hogy mit tesz velünk az a piszok. A helyettesítő érzés belenyugvásra ösztönöz. Tehát nem a helyzet megoldására tovább lépésre, hanem inkább beletörődés, belenyugvás. Aztán onnan ismerheted föl, hogy az adott helyzethez képest túlheves. Nem annak megfelelő. Nem hiteles. Abban az értelemmel, hogy nem a helyzetnek megfelelő. Aztán szinte megszállva tartja az embert, És újból és újból előjön akkor, amikor egy olyan helyzetbe kerülsz, amiben tiltva van a helyzetnek megfelelő érzés. Ezért azt mondja Börn, úgy tudod ezt magadban megnézni, hogy amikor egy olyan helyzetbe kerülsz, amit nem tudsz jól és hatékonyan megoldani. Stresszes helyzetben vagy, vagy olyan helyzetben, ami, ami, ami fölülmúlja a képességeidet akkor nézd meg, hogy mi az az ösztönös, újból és újból visszatérő érzés, amit ilyenkor megélsz. És vizsgáld meg, hogy az vajon a helyzetnek megfelelőe, vagy pedig nem. Tehát például, ha valaki akkor, amikor egy nagyobb erőkifejtésse volna szüksége, mert a helyzet komolyodik, és ő erre képtelen, hanem helyette elkeseredik, és megjelenik a fejében az a gondolat, hogy, hogy velem mindig ilyesmi történik, nekem ez nem fog sikerülni, akkor biztos lehet benne, hogy ez egy helyettesítő érzés. Az elkeseredés egy helyettesítő érzés. Vajon mit helyettesít? Erről beszéltünk néhány hónappal ezelőtt. Föltehetően a dühöt. Mert amikor egy akadály elé állok, a célomat nem tudom megvalósítani, akkor nagyon helyes és természetes érzés, ha dühös leszek és megpróbálom elsöprűzni azt az akadályt magam elől. De ha én nem dühöt élek át, hanem elkeseredek, ez egy helyettesítő érzés. És ha ez a helyettesítő érzés belép egy egész stratégiába, és utána az elkeseredésem mondjuk önsajnálatba csap át, majd depressziós leszek, akkor hiába élem át ezeknek az érzéseknek az egész kavalkádját. Nemhogy nem jutottam előre, hanem teljesen lehetetlen helyzetbe csúsztam a Istenhoz ott. Vannak itt székek, tudom bírod, de <gül> tényleg még, ú, még annyit fogok dumálni. Szóval, igen. Tehát szinte megszállva tart minket egy ilyen érzés, és nincs előle menekvés. Aztán az ilyen érzés, miután nagyon jól begyakoroltuk gyerekkorunk óta, az ilyen érzés annak a látszatával jelenik meg a szívünkben, hogy ez hozzánk tartozik. Hogy mi ilyenek vagyunk. Vagyis éppen azzal álltat minket, hogy, hogy ez az az érzés, amit ebben a helyzetben nekem át kell élni. Ez az én személyiségemnek megfelelő érzés. Ugye, mert ezt is mondom adott esetben mondatformájában, hogy velem mindig ugyanez történik. Velem mindig történik valami, és már el is keserettem. Tehát ezzel azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez a természetes érzés ebben a helyzetben. Mondok egy-két ilyen helyettesítő érzést. Háborgás. Szörnyűlködés, vérigsértődés, önsajnálat, irreális bűntudat, zavar és szorongás, tehetetlenség. Ezek tipikus helyettesítő érzések, érzelmek, most nem különböztetem ezt meg. Na most. Egyetlen, hát persze nagyon sematikus folyamatot szeretnék leírni, hogy milyen az, amikor a gyermek természetesen nem tudatosan eldönti, hogy mi legyen egy téves megoldása az ő reális élethelyzetének. A reális élethelyzete az, hogy kicsi vagyok. Ez a reális élethelyzet. Kicsi vagyok, de akarok valamit. De ez nem megy. Ez egy nagyon reális élethelyzet egy gyerek számára. Néhány nappal ezelőtt kiücsörögtem a játszótérre, és egy anyuka ott játszott a két gyerekével, illetve a nagyobbat útjára engedtem, mert a kicsi az még túl kicsi volt ahhoz, hogy ne vele foglalkozzon folyamatosan. És a kicsi, a nagy ezt nagyon nehezményezte. És lehetett rajta látni, körülbelül két éves lehetett. Hogy még a dühével sem tud mit kezdeni. Tehát valamit nagyon akarna, nyilván azt, hogy az anyu figyeljen már rá, utálom a kisöcsémet. Re, ugye, engem vigyen fel a padlásra, az összes többit hagyom, hagyja másra, és akkor, de az a, az a düh, az lehetett rajta látni, hogy, hogy maga se tudja, hogy ezt most lehet, vagy nem, vagy ez jó, vagy szóval egy ilyen, eh, ahogy dühös volt, és ott toporzékolt közben, ilyen iszonyatosan tehetetlen arcot vágott. Szóval eh, nem volt ez egy látványra egy jó leső mérgelődés, hanem sokkal inkább azt fejezte ki, hogy maga se tudja, hogy ez most kell, vagy nem, vagy jó, vagy helyes, szóval inkább a lehetetlensége jött elő. Na, mondjuk ez a gyerkőc, aki átéli ezt, akkor a következő lehetőségek között választhat. Mondjuk arra gondolhat, hogy hát akkor kifejezem olyan nagyon jól esően a dühömet, de ez nem megy még neki. Szinte nem is tudja, hogy kell csinálni, hogy próbálna toporzékolni, de olyan ettől csak még lehetetlenebb, még el is esik közbe. Tehát valahogy ez nem működik. Akkor gondolhatja azt, most nyilván ez nem tudatosan megy, csak így beszélek erről, hogy esetleg elérhetni az édesanyjánál azt, hogy vele foglalkozzon, hogyha azt mutatja, hogy ő fél. Fél, és itt szüksége van az anyukájára. De megtanulta azt, hogy hogy az anyukája, hogyha ő fél, ezt mindig félreérti. És ő is elkezd aggódni. És ez neki nem jó, hát ő azt akarja, hogy vele foglalkozzanak, de hogyha az anyukája is aggódik, akkor, akkor mit ért el vele? Semmit. Akkor már ketten félnek, ez nem jó megoldás. Tehát a félelmet is elveti. Aztán választhatná mondjuk azt, hogy szomorú lesz. Leül a hinta mellé, és... Csak hogy azt is megtanult, ha szomorú, az anyukája nem szereti. Hát nyilván egy olyan gyereket szeret, aki nagyon aranyos és boldog, és jól nevelt, és azt lehet szeretni. Szomorú gyerekkel nem lehet mit csinálni. Lehet vigasztalgatni, de megunjuk. Tehát ez sem jó neki. Akkor szegénykémnek az az ötlete támad, hogy végül is a legjobb lenne nyilván, ha örülnék. Mert hogyhogy hogy örülnék, miközben nem foglalkoznak velem, anyukám oda, én is azt mondom, milyen aranyosan örülsz. Ez nagyon jó taktika lenne, de képtelen vagyok rá. Hát ez a leglehetetlenebb dolog. A másikat megbírnám csinálni, de hát örülni azt nem. Vagyis alapérzések kipipálva. Mit csinál? Kitalál valamit, amivel mégiscsak el tudja érni, hogy az anyukája ne a rohadt kistesójával foglalkozzon, hanem ő vele. Mit csinál? Anya, pisilni kell! Ha nagyobbacska már iskolába jár, akkor lázas lesz, fáj a gyomra, köhög, elgörbült a hajszála, ilyesmi. Tehát valami súlyos tünetet produkál, mint a azt nem tudom, mondtam, az mondja az valós történet. Az osztályfőnök mondta a betelmes játékra készülő gyerekeknek előző, való, előző este, hogy aztán lázasan is el kell ám jönni, mire többen belázasodtak és úgy jöttek. Mert hát gyerekkőt, ő ezt úgy, úgy, úgy vette az üzenetet, hogy lázasan kell jönni. Hát most ezt ne így árnyalt mondott, hogy hát lázasan is el kell jönni, hát, ne, 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 hát ő egy gyerek, értő a szóból. Illedelmesen belázasodott. Egy másik, most jut eszembe, egy komoly érett felnőtt emberrel beszélgettem, azt mondja, hogy a gimnáziumban ő majdnem egy évet nem tudott elvégezni, Azért, mert majdnem átlépte azt a maximális határt, ami a hiányzásokban van, tudjátok ezt, hogy akkor már évet kell ismételni. És mindezt azért, mert ha ő nem tanult meg mindent, akkor képtelen volt bemenni az iskolába. Vonattal járt a suliba. És azt mondta, hogy ő elindult a vonattal, elment a, abba a városkába, ahol az iskola volt, a gimnázium, majd tudta, hogy 25 perc vóra megy vissza a másik vonat, azt megvárta, a rá és hazament. Természetesen otthon nem azt mondta nyilvánvalóan, hogy édesanyám, súlyos félelem kerített hatalmába, ezért aztán inkább hazajöttem, mert itt nem félek. Nyilván nem ezt mondta, hanem a vonatút elégséges időt jelentett számára, hogy kitaláljon valami jó történetet. Hogy hogy fáj az ő gyomra, hogy hogy van, stb. Nyilván egy rutinosabb gyerek, olyan értelemben, aki nagyon tudja, hogy ő neki erre a dologra szüksége van, valóban simán be tud lázasodni. Valóban fog neki fájni a feje. Nem olyan nehéz ezt megcsinálni. Amikor én a katonaságnál, megkaptam azt a szívhez szóló lehetőséget, hogy rohamcsónak parancsnak legyek, akkor tényleg, akkor azt gondoltam, hogy talán ez a szerep nem nekem való, és megpróbáltam átélni azt, hogy milyen az, amikor az ahilles inam begyullad. És nem kellett csak néhány óra ahhoz, már fájt is a lábam. Pedig én már akkor felnőtt voltam. Csak, csak nagyon kellett arra koncentrálni, hogy iszonyatosan fáj. Jaj, nagyon fáj. És már éreztem is, néhány óra elé volt, így mentem el a kákába, a katonakórházba. Idáig pedig begipszeltek. Idáig. Ezért nem lettem rohamcsónak parancsnok. Ez úgy úgy hangzik, mintha most találtam volna ki, pedig egyáltalán nem. Ez történt. Olyan jól ordítottam, de ezt egyszer elmeséltem már, csak nem ilyen nagy körben, úgyhogy ezért egy kicsit szorongok. ismétlem magam. Tényleg az orvos elhitte, mert pont úgy ordítottam, de közben nekem fájt is. Úgy nehéz lett volna pont úgy ordítani, de nekem fájt, ezért én kiabáltam. Idáig gipszeltek be, és mentővel vittek be a laktanyába és sajnos a rohamcsónak parancsnoki kiképzés ideje már lejárt. Mire levették rólam a gipszet, a vécébe jártam tornázni. Azt mentem pizsamat, tudjátok, ilyen zöld, hát aki volt aztán nagyon szép színű, és akkor ott csináltam százszor, így, hogy ne, hogy na. Ezt most csak azért egy adalék a pszichoszomatikus betegségekhez hogy jól be lehet gyakorolni már gyerekkorban az ilyesmit, fejfájást, azt remekül. Csak nem éri meg. Elmondom most azt a hat pontot, hogy hogyan tudjuk az alapvető érzéseinket Eric Börn szóhasználatával élve kicserélni parazita érzésekre. Így hívja hőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőhőh Undorító, ez egy alapérzés. Ezt mondja, a szakirodalomban azonban nem, nem így van, nem parazita érzésnek hívják, hanem helyettesítő érzés. Az első, amikor a gyerek azt kapja meg üzenetben, tilos bármit is érezni, bármit átélni. Mondjuk azért, mert aki érez, az gyönge, alkalmatlan az életre. Az iskolában megdöbbenek azon, hogy már gyerekkorban lehet látni azokon, akik akik ilyen nevelésben részesülnek, hogy már ott hihetetlenül ki tud ez alakulni. Van az egyik osztályban egy srác, hamuszürke arccal ül, végtelen végig ilyen rezzenéstelen arccal. Szoktam rá nézni akkor, amikor szerintem valami humorosat mondok, meg nem rezdülne az arca. Az egész kölyök van 13 éves. Ül teljesen rezzenéstelenül. Szokott nálam is. Ott próbálom őt piszkálni. Tehát, hogy lássak az arcán valamit. De, jó, hát ne, nem úgy, de nem kötőtű, vagy ilyesmi. De, csak... Komolyan, ezt komolyan mondom, előbb-utóbb elkezdek tőle félni. Hát képzelj, 13 éves gyerek térdepel előttem, mondja a bűneit, és én így elkezd, elkezdek szorongani. Ilyen, ilyen hihetetlen világos kék szeme van, és néz rám a szúró szemével, és így... szóval... Jaj. Arra esélyem sincs, hogy kitaláljam, hogy mit gondol, de legalább az érzését tudnám, és semmi, tehát ilyen egyenes vonal. Rákötnék őt valamire egy? Hihetetlen. Na, a másik, de nem csak fiúgyerek lehet ilyen, egyáltalán nem, lány is lehet ilyen. Abban az osztályban több lány is van ilyen. Ilyen szinte egy ilyen állandó, szürkés, szomorkás arc rezzenéstelenül, mindent megcsinálnak, amit mondok. Füzet, elő, ír, letesz, rám néz, kitölt, bead, mindent, mint egy gép. Hú! A második, amikor ö, már az érzésnek a gondolata is tilos. Erre jó pár példa jutott eszembe. Például, amikor a szülő azt mondja, egy hiteles érzést látva, hogy, jaj, fiam, hát ne légy már ilyen érzelgős. Ő nem érzelgős, ő érez. Ezt ki is fejezi megfelelő módon, de kaprá rá egy ilyet, ne legyél érzelgős. Vagy egy gyereknek, mikor a szülő azt mondja, jaj, fiam, ne legyél már gyerekes. Miközben pont azt csinálja, amit kellene neki. Vagyis megtanulja, nem lehetek az, aki vagyok. Hiszen azért azt tudja, hogy gyerek. Na, ide, ez, erről jutott eszembe a minisztrálás. Mert én nem tudom, hogy ezt jól csinálom-e. Most nagyon komolyan elkezdtem ezen töprengeni. A gyerekeknek szoktam mondani, hogy egy jó minisztrálás, amikor már igazán profi, akkor soha nem tükröződik az arcán az, hogyha valamit elrontott. Mert hogy általában, akik ott ülnek a templomban, úgyse tudják, hogy hogy kéne csinálni. Tehát egyféleképpen derül ez ki, látja az arcodat. Különben bóklázhatsz össze-vissza, nem fog kiderülni, mert gondolhatják azt, hogy ez volt az utasítás. Liturgikus vonulást kell bemutatnok. Azt. Honnan tudnátok ti azt, hogy én nem mondtam neki a sekrestjébe, hogy most azt kell csinálni? Miért? mennybe be menetel ünnepén, liturgisúksan bolyongunk a templomba. Ezzel kifejezvén, hogy az úr hogyan szállt a mennybe, de hát szállni nem tud, ezért csak bolyong. Én ezt megcsináltam még tökéletlen koromban, most is az vagyok, de... Jó volna erre így gondolni, hogy ezek az idők elmúltak már, hogy barátom és mennyasszonya házasodott, és a két barátját kérte meg, én voltam az egyik, hogy mi ministráljunk. És be voltunk öltözve gyönyörű szépen, jobbról, barról, és az volt a feladat, hogy tudjátok, az áldoztatás után a pap kimossa a kelyhet, megissza a vizet, majd a kelyhet el kell vinni. Lement az áldoztatás, fölálltam, ahogy tanultam a katonaságba. Az oltári szentség ott van. Odaálltam, az oltáron nem volt kehely. Egy másodperc alatt futott rajtam az ideg. Így. Ez. Azt nem mondanám, hogy a híveket megtévesztettem ezzel a madőveremmel. Azért ahhoz egy kicsit sokat bolyongtam ott a szertébe. Ugyanis én nem vettem észre, hogy miután több áldoztató volt, a pap végzett először, és ő töltött magának vizet, eltörölte a kej, majd elrakta. De hát én ez, erre nem, nem foglalkoztam, én ez én tudtam, mi a dolgom. Azóta is, amikor találkozom, ősz, mindig előveszik, hogy Feri, hát az egy, az egy emlékezetes esküvő volt. Ha te bolyongásod, az, az igen. A, 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 a másik pedig, amit szoktam mondani esküvői szertartáson a, a házasulandóknak, hogy, hogy csak nyugodtan bármit csinálhattok, bármit, a nemen kívül. Bár azt hiszem, ezt mondtam, hogy azt is lehet nyugodtan. nyugodtan csak meg fogom kérdezni, hogy bősztos. Akkor... Szóval, hogy bármit csinálhattok, én rezzenéstelen arccal fogom mindezt fogadni. Tehát bármit. Gurigázhattok a gyűjjűvel. Ami, ami jól esik, én megvárom. Liturgikus guriga. A, az öröm kifejezése. Szóval mindegy, hát úgy kell csinálni, mintha így lenne. Na, ezt azért mondom, mert most nagyon gondolkodóba estem, Persze szerintem, hogyha egy gyereknek szabad az érzéseit megélni, és én azt mondom neki, hogy persze te félhetsz ott abban a helyzetben, meg lehetsz dühös a társadról, hogy miért nem bökött oldalba, hogy ne menjél. De közben, adott esetben lehetsz annyira rutinos, hogy ott azt mutatod, hogy ezt így kellett csinálni. Azt mondja, Bizonyos érzéseket el kell nyomni. Ez tipikus lehet, erről beszéltem, nem mindet, csak ezt vagy azt. Ez családonként változik. Adott esetben úgy van abban a családban, amit a fiúnak el kell nyomni, azt a lánynak szabad. Amit a lánynak nem szabad, azt a fiúnak szabad. Lehet, hogy a fiúnak kettőt sem szabad a lánynak, csak egyet nem szabad. A fiúnak nem szabad mondjuk szomorúnak lenni, meg félni. Lehet dühös, meg örülhet. A lánynak csak a düh. 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 Nem düh. Düh. El kell nyomni. Na ide jön az, hogy amikor fiatal házasok vagy jegyesek arról beszélnek, hogy, hogy hát én úgy képzelem az eljövendő életünket, mondjuk mondja a férfi, hogy megyek haza, és amikor belépek, a feleségem mindig örül nekem. Mondom, ifjú házas. Ez felnőtt korban is lehet üzenet természetesen. Ez egy nagyon furcsa helyzet lehet, mikor mondjuk otthon megtanuljuk, hogy lehet szomorúnak lenni, és az eljövendő házastársunk azt mondja, hogy nem. Az új rendszerben nem lehet. Aztán... Jó. Negyedik. A tiltott érzelmet tilos megnevezni. Ez lehet a hátterében annak, amikor a férfi nem szereti kimondani asszonyának azt, hogy szeretlek. Mert benne az van, hogy ha én átélem azt, hogy őt szeretem, akkor ezzel kiszolgáltatott leszek. Vagyis nem árulom el neki, hogy szeretem, mert ez a gyöngeségnek a kifejezése. Nem árulom el, hogy örülök annak, hogyha csinál valamit, ami nekem jó lesik, mert hiszen ha ő tud nekem örömet okozni, ezzel azt fejezem ki, hogy ő tud rám hatást gyakorolni, ez pedig az én befolyásolhatóságomnak a jele. Ezért nem mutatom ki sem az örömömet, sem a félelmemet, és nem mondom neki azt, hogy szeretlek, mert ez a gyöngeség jele. Ez egy hölgynek talán furcsa lehet, de egy férfi főleg, aki ebben a világban nőtt föl, annak teljesen érthető. És ezért nem lehet rávenni őt, hogy kimondja ezt, hogy szeretlek. Nem lehet, mert egy egész rendszer bojdul meg akkor. Csoportokban szokott az nagyon gyógyító erejű lenni, amikor mondjuk olyan emberek, akiknek tilos kimondani azt otthon, vagy a megszokott közegükben, hogy utállak vagy annyira ellenszenves vagy, hogy egy csoportban ezt kimondhatják. Hihetetlen fölszabadító tud lenni. Néhány héttel ezelőtt átéltem megint egy ilyet. Mikor valaki azt mondta, lezártuk, egy ilyen lezárásos valami beszélgetés volt, és akkor ő azt mondta, hogy hát tudod, hónapokon keresztül ebben a csoportban te voltál az, akitől a legjobban viszajogtam. De Ez egy olyan közengben hangzott el, hogy ez ott pontosan megfelelt annak a helyzetnek. És a másik, aki ezt meghallotta, az megint a lehető legjobban tudta ezt venni. Egyszerűen fölfogta, hogy ez így volt, tudta, hogy ez lehetséges, stb. stb. És ez a dolog ott teljesen, teljesen a helyére került. Ez egyáltalán nem megy tovább. Egy ilyen szituációban kimondani azt, hogy szerelmeseknél lehet ilyent látni, hogy mondjuk ebben a pillanatban szerelmes valakiben, és nehezen ismeri be maga előtt, hogy amikor mondjuk először látta őt, akkor kifejezetten ellenszenves volt neki. Lehet, lehet, tudnak átváltani ezek a dolgok, és ezt soha nem meri elmondani. Hát pedig miért nem? Nagy megkönnyebbülés volna. Neki. Az ötös pont... Jellemző erre a működés módra, hogy az illető nem tudja megkülönböztetni az érzést az érzésből fakadó cselekvéstől. A kettő teljesen összemosódik egymással, vagyis számára abban a helyzetben a megfelelő reakció egy cselekvés. Amiről múltkor beszéltem, az pontosan ide illik, a harag és a düh az megfelelő lehet egy adott helyzetben, és lehet nagyon nem megfelelő adott helyzetben az agresszió. De aki nem tud különbséget tenni a kettő között, az amikor átél egy olyan helyzetet, amikor az ő céljait valami akadályozza, annak a helyzetnek a logikus és rögtön jövő következménye benne az, hogy agresszív lesz, hogy támad. És a kettőt úgy összeköti egymással, mint hogyha nem volna egy közbűső fázis. Az érzés. Ezért mondják azt, akik ezzel nagyon-nagyon behatóan foglalkoznak, hogy a a haragnak a a legjobb, hát talán nem jó szó ez, hogy ellenszere, tehát a a harak kezelésének a legjobb módszere a harak közlése. Nem az agresszivitás, nem a a, a dühöngés, a másik elpusztítása, a harag kifejezése, az érzésnek a megjelenítése. Jó esetben annak a kimondása, hogy most iszonyatosan dühös vagyok, nem pedig maga az agresszív tett. És a hatodik, ez megint csak nagyon érdekes lesz, nézzünk ilyen, Ilyen alapérzés helyett parazitaérzést. Tehát a megengedett érzés a tiltott érzés helyébe lép, és elfedi azt. Nézzünk ilyeneket, hogy nagyon-nagyon egyértelmű legyen. Valaki kap egy durva megjegyzést. Lenyomják őt. Mire a reakciója következő, sírva fakad. Azért mondom ezt, mert ez látszólag egy hiteles cselekvés. Valójában azonban nem. Egy parazita érzésből fakadó cselekvés. Ugyanis amikor engem megbántanak, kétségbe vonják az én értékemet valamilyen szempontból, megtámadnak, akkor erre nyilvánvaló abban a helyzetben a legkevésbé, vagy nem legkevésbé, de nem megfelelő reakció, hogy én sírva fakadok. Hanem az, hogy tudok a helyzettel mit kezdeni. Fölállok és azt mondom, hogy ezt kikérem magamnak. Te velem ne beszéljél így. Vagy azt mondom, hogy ez engem nagyon megbántott. Tehát nem biztos, hogy én egy erős valaki vagyok, aki aki a dühöt éli át. Lehet, hogy a félelmet élem át, de akkor azt ki tudom fejezni. De a a sírás az azt jelenti, hogy itt valami, valami negatív folyamat indult el. Ide példának, megint az iskolából egy srác, egyetlen egy gyereknek adtam kettest, hittamból, nem árulom el, hogy kinek, úgyse ismeritek, és jött hozzám az osztályfőnöke, ez azután volt, a fél évi osztályzás után néhány héttel, hogy mondjam el, hogy én milyennek látom ezt a kis rácot. És elmondtam, hogy milyennek, és akkor ő azt mondta, hogy, hogy tudom-e, hogy ez a kisrác nem csak a, a, az osztályban teljesen érdektelen, semmi nem képes őt lekötni, sem, semmi igazán nem érdekli, ha hazamegy, a következővel szórakozik. Van egy kis huga, akit addig piszkál, míg az el nem bőgi magát. Ezt játsza. És amikor a kis húga elbőgte magát, akkor megnyugszik, jó van, ez is megvolt. És utána megint keres valami elfoglaltságot. Ezt most a kis miatt mondom. Felnőtt emberek nyilvánvalóan simán átöröklik gyerekkorból ezt a reakciót. Nem vagyok képes megvédeni magam. Második, nyilván miért? Düh ez a düh, hát ez ez kísért engem düh, meg a harag tiltva aztán keresek valamit és nem találom és elkezdek szorongani a szorongás ebben az esetben parazita érzés mert ha nem találok valamit nyilván mi a célom? hogy megtaláljam ha elkezdek szorongani akkor ez a legkevésbé segít engem abban, hogy megtaláljam azt, amit keresek Emlékeztek múltkor, pont amikor át kellett mennünk, száműzve voltunk innen, akkor mondtam el nektek azt, hogy, hogy én már hónapok óta mindent megtalálok. Egyszerűen csak le kell nyugodni. Teljesen el, el kell engedned magad, hiszen a tetetted el, a tudatalattiba benne van. Tudod, csak nem jön elő. Ha, ha szorongsz és aggódsz, és, és utána elkezdesz dühöngeni, itt a düh már parazita érzés. Már a szorongásból fakad. Aztán, bánatos vagy, szomorúnak kellene lenned, gyászolnod, és mi csinálsz? Lefekszel, aludni. Nem azt mondom, hogy nem jó mondjuk néha kialudni magunkat. Emlékszem egyszer, mikor angol órán tanultam emenyelvet, akkor beszélgettem egy ifjú hölgyel. És az volt a téma, hogy kedvenc elfoglaltságaink. És én ezt akkor úgy annyira megdöbbenve hallottam, hogy a következőt mondta, életemben a legszívesebben alszom. Nekem ez olyan volt, mintha egy ufó szállt volna oda a terembe, és el- kérdezgettem őt, azt mondta, hagyjuk az angolt, ez engem annyira érdekel, hogy ezt most fejst ki, hogy hogy van ez? Hogy Ez aludni? Ez az, amikor valaki valamit nem tud, egy veszteséget nem tud feldolgozni, helyette alszik. Ezért vagyok nagyon kritikus azzal, amikor valaki elmondja, hogy nekem nagy alvás igényem van. Napi kilenc órát, ha nem alszom, akkor nekem végem, használhatatlan vagyok. Hű, most nem merek senkire se nézni. Mert nyilván vannak különbségek. Lehet, hogy szükséged volna nyolc és fél órára. Szundikál jó, jó esően, de kérdez rára a fél órára, hogy hogy is van az, Ugye egy egy érzés nem jelenhet meg, nem tudsz vele mit kezdeni, helyette egy téves cselekvés indul be. Következő. Öröm értéged. És egy meglepő fordulat, nem valami össze, aminek örülnöd kellene, és te szomorú leszel. Én ezt gyakran átélem. Kifejezetten nekem külön meg kellett tanulnom azt, hogyha ajándékot kapok, annak tessék örülni. Ez egy hülye dolog, de valahogy én gyerekkorból hozom ezt, hogy hogy nem fejezem ki, vagy nem fejeztem ki az örömömet, meg a boldogságomat annak megfelelően. Talán férfi az, nem nem tudom. És emlékszem, hogy a karácsonyok sok szempontból azzal a félelemmel telítetten jöttek el a Szentestel, hogy az eszemmel tudtam, hogy szeretek ajándékot kapni. Tudom, hogy amit kapok, az jó lesz nekem. Akkor is, ha már tudjátok, az összeset tudtam előre, mert mindegyiket fölfedeztem. De akkor is tudtam, hogy hát az jó nekem, az tök klassz, és örülnöm kéne neki, és egy ilyen leírhatatlan, ilyen, ilyen savanyúság áradt el az arcomon. És mindig az volt bennem, hogy jaj, csak kide derüljön, hogy én, én, én ennek nem örülök. Ez mondjuk az én, én élettörténetem, hogy, hogy erre rájöjjek, hogy ez hogy van. Lassan kezdek megtanulni önfeletten örülni. Olyan helyzetben, amikor abban a helyzetben van valami, valami olyan nagyon olyan meghatározott. Mert spontán módon tudok, amikor valami váratlanul ér, de amikor tudom, hogy most örülnöm kellene, akkor, akkor lebénulok. A, de ilyen lehet az, amikor mondjuk egy édesanyát ö, nagy szeretettel veszik körül egy ünnepkor a gyerekei, és az édesanya elkezd sírni. Talán láttatok már ilyet, és akkor édesanya, hát mi baj van? És akkor az édesanya elmondja, hogy jaj gyerekeim, olyan szomorú lettem, hogy most olyan jó nekem, ti úgy szerettek engem, De hát ez nem lesz mindig így hogy most jó nekem, de hát ha kirepültök, hát ez ugyanaz, ugyanaz. Aztán ér engem valami olyasmi, ami mondjuk megrendítene, meg kellene hatódnom, de ezt nem engedem meg magamnak, nem érzékenyülök el, a férfi nem lesz szentimentális, hanem idétlenül vigyorok. Ugye, hogy a magyar mondja egy inadekvát reakció teljesen, totálisan oda nem illő. Tehát ott, na, ha, valami ilyesmit kell, és ilyen abszurd vigyor az arcon. Aztán valami kudarc éri, és elkezd idétlenül nevetni. Ez is tipikus. Nagyon-nagyon tipikus. Amikor euh, első gimnazista voltam, az egyik jó barátom ott négyből megbukott. Hát, barátot, barátjáról. És euh, négyből megbukott, és én nem tudom, ezt világosan emlékszem, hogy akkor is volt bennem némi lélektani érdeklődés, és így néztem, hogy mit csinál ilyenkor egy ember. Mert én nem buktam meg, ezt most nem azért mondom, hogy tudjátok, hogy arra gondoltam, hogy, hogy én nem tudom, hogy mit csinálnék. És így, így néztem, néztem, így, így, így oda-oldalról, hogy mit csinál. És akkor láttam rajta egy ilyen, egy ilyen teljesen oda nem illő, fölszabadult ö, nevetést. És Emlékszem, hogy Rákóczi gimnáziumba jártam, és elmentünk ott a Fény utcai piacról, ott akkor még sokkal dzsumbujasabb volt az egész, és ő azt mondta, hogy na hát erre gyere feri, eszünk egy nagyot. <gül> és szafaládét ettünk mustárral. Ez... Ez volt az ő reakciója. De tudom, hogy én nem ocsuttam föl. Ez ment fél óra, egy óra, és nem értettem. Azt gondoltam, hogy, hogy hát én, én biztos ezt nem így. Egy, akkor azt gondoltam persze, hogy talán az én barátom egy hős. Hogy ezt ő így. Hát most már látom, hogy nem. Azért a szafaládé jó volt. És most jön az, amikor mondjuk valami eredményt érsz el, és oda mennek hozzád, adott esetben többek előtt, kezet fognak veled, a szemedbe néznek, és azt mondják, hogy gratulálok. És erre te totálisan zavarba jössz. Ne, 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 hát az, az Úristen kegyelme, hát a, az, az volt csak, hát én, én nem, ott se voltam. Nem igaz, hasonlított rám, de bizony is, ott voltam majd. Ak- szóval nem bírja valaki elviselni azt, hogy jót csinált, és őt ezért megdicsérik. El ebben a dologban. Ezt persze megint csak, ahogy, ahogy szoktam emlegetni, hogy leönthetjük egy keresztény szószal. Milyen alázatos, ugye idős nénik látják, hogy, hogy tehát ennek már aztán tényleg a csúcs, amikor mondjuk a, ismertem ilyen valakit a sekrestében megmondta az őt ünnepelni készülő embereknek, hogy nehogy merészeljenek neki ajándékot adni, azt nem tehetik meg vele, mit képzelnek? Hát ez, ez nagyon gáz. És akkor ugye, amikor, és akkor utána, ez kiderül, akkor ugye néhány áhítatos asszony azt mondja, hogy milyen szent, ami káplán atyánk nem engedi meg, hogy neki ajándékot adjanak. Milyen jó, hogy ő van nálunk, milyen olcsón megúszszuk ezeket az éveket. Mit fog ez jelenteni? Azt, hogy megtanuljuk ezt a működésmódot, és teljesen el fogunk szakadni a saját szükségleteinktől, az igényeinktől. Nem éljük meg az életünket előrevivő, helyes cselekvésre segítő érzéseket. Helyette azonban lehet, hogy nagyon sok érzést átélünk, érzelmeket, ezek nagyon el is mélyülhetnek és ezek az érzések egyáltalán nem segítenek nekünk. Azt mondja Eric Burn, hogy egy-két fő parazita érzése minnyájunknak van. Ezek élősködnek rajtunk. És nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy melyek ezek. A tippet már mondtam, hogy hogy. Tehát, stress helyzetben, vagy ö, olyan helyzetben, amire úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk alkalmasak. Mi az az érzés, ami folytonosan, folytonosan jön? Mond egy nagyon eredetit, Erik azt mondja, hogy amikor begyakorultok ezeket a köröket, akkor következik a zsetongyűjtés. A zsetongyűjtés a következő. Mondjuk, ö, házas ember vagyok, és minden nap kétszer dühös vagyok a feleségemre. Azonban félek attól, hogyha kifejezem a dühömet, a feleségem nem főz vacsorát. Ezért, ajjaj, ezért aztán a dühömet nem fejezem ki, inkább megsértődök. Sértetten azt mondom, hogy fáradt vagyok, rengeteget kellett dolgoznom, megyek aludni. Na már most, elérkezik a szombat délelőtt. Szombat délelőtt, feleségem azt mondja nekem, vidd el a gyerekeket a parkba, játszatok egy jót. Én rendes féri vagyok, elmegyek a gyerekekkel a parkba, az egyik gyerek valami olyasmit csinál, amit neki nem kéne. És erre én Beváltom a zetonokat. A beváltás módja, te büdös rohadt kölyök, azonnal gyere ide, mert szétverem az agyadat. A... Azon múlik, hogy sok zsetonom gyűlt össze. Ha sok zseton gyűlt össze, akkor nagyon dühösen fakadok, és nagyon csúnyákat mondok. Olyan helyzetben, olyan embereknek, akiknél, be lehet váltani a zsetont. Ugye nem mindenki fogadja el ezeket a zsetonokat, de elég ügyes vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy hol, milyen zsetont lehet beváltani. Mondjuk, ha elmegyek a munkahelyemre, ott megint csak a harag zsetonokat nem lehet beváltani. De a titkárnőmnél a szomorúság zsetonokat nagyon jó áron be lehet váltani. Ezért, amikor először bejön a titkárnőm, akkor fáradtan, lehangoltan kezdem a hétfői napot, és akkor ő megvigasztal, megsimogatja rövid tüsi hajamat, és sikerült nála beváltanom a szomorúság zsetonjaimat, amit nem lehetett a feleségemnél beváltani, mert ő szereti, hogyha én boldog vagyok ő mellette. Ilyenkor van az, Amikor az ember azt mondja, na ez volt az utolsó csepp a pohárban. Na most lett tele a búrám. Na most aztán elegem van. Na torkig vagyok ezzel. De még van, még van, ez nem nekem szól. A tipikus történése ennek, de ilyen... Látjátok, ez tudja érvényesíteni magát. Nem, nem szorong, nem az egy milyen jó. Na, szóval, hogy a jeton gyűjtésről néhány nappal ezelőtti történés a beváltás tipikus módja, amely azonban a zsetont beváltót komoly bajba keveri. Azt még inkább akinél a zsetont beváltották. Melyik ez a helyzet? Az. Trabantos barátunk lelövi a kamionsofőrt. Kérdezik tőle, miért tette ezt, évek óta zavarja őt a nagy kamionforgalom. És miután hivatásos lövész az Isten adta, ezért... Valakinél az összes évek óta halmozódó zsetont beváltja. A pech ugye az, hogy jól lő. Ö, nyilván nem csak ismeretlenekkel lehet. Jaj, melyik volt az a, az a filma, a Michael Douglas? Összeomlás. Erről szól. Michael Douglas. Douglas, igen. Ö, Beváltja a zsetonokat egy forró Los Angelesi nyári napon. Ugye, ott játszódik. Na, ilyen zset... ez megint egy jó, jó tükre lehet annak, hogy mit gyűjtögetsz. Jó, elmondok most akkor egy... Árnyaltabb képet, egy esetet. Van rá öt percem. Gabrielláról van szó, 25 éves lány. Amikor elmegy ahhoz a valakihez, aki az ő segítője, akkor kiderül, hogy egy olyan valaki, aki azért jön, mert sikertelen a szerelemben. Újból és újból nagyon rövidre sikerülnek a párkapcsolati kísérletei, ezt nagy kudarcként éri meg, és na, majd mondom, hogy majd mondom a végét. Azért kerül el a pszichiáterhez, mert többszörösen öngyilkosságot kísérel meg. Most nézzük, nézzünk meg egy ilyen élettörténetet. Azt mondja, hogy amikor beszél a pszichiáterrel, akkor a következők derülnek ki. Gabriellának hívják, de az apukája Gábornak szólította, azért, mert fiút szeretett volna. A a bőrni rendszerben ez a következő utasítást jelenti, ne légy önmagad. Azután az is kiderül, hogy a szülei bár akarták, hogy legyen gyerekük, de nem ekkorra várták, mert még nem volt kész a lakás. Ezt el is mondják neki, ez a következő utasítás, ne létez. Azután, ezen két utasítás nyomán a gyermeket gyámoltalannak tartják szülei, és ezt is közlik vele. Nyilván a oda látogató rokonoknak, ismerősöknek is kedvesen elújságolják, hogy jaj, hát mi is Gabriellánk, olyan kis béna. De ez hát azért szeretjük, csak olyan kis ügyetlen. Na, a következő információt kapja, ne nőj föl, ne légy sikeres. Azután a szülei olyanok, akik alkalmatlanok arra, hogy szoros, mély érzelmi kapcsolatot alakítsanak ki a gyerekeikkel, ezért a következő utasítást adják, nyilván ezek nem direkt utasítások, ne bíz, ne légy közel. Majd azt a két érzést tiltják nála, hogy félelmet nem érezhet, Mert amikor az édesanyja látja rajta, hogy valami miatt fél vagy szorong, akkor ő is elkezd félni és szorongani. Ezért a félelem tilos. A haragot sem érezheti, mert amikor haragszik, akkor az apukája leteremti, mert a családban ő neki van joga haragudni. Na most, milyen lesz akkor az érzés, érzelemvilága? Kiderül az, hogy amikor a megfelelő helyzet az ő párkapcsolatában az lenne, hogy dühös volna a társára, akkor inkább fél. Amikor félni kellene, akkor meg dühös lesz. Amikor szomorúnak kellene lennie, akkor dühös. Amikor pedig dühösnek, akkor szomorú. Tehát semmi sincs a helyén. Ezek legalábbis nem. Ezért mi lesz vele? Az, hogy először csak, ezen mondatok nyomán, ne légy önmagad, ne létez, ne légy sikeres, ne légy közel, ne bíz, stb. Először csak szomorú, levert, a dolgokat kudarcnak éli meg, azt gondolja, hogy ő ebből sosem fog kikerülni. Szorongás, Dű és félelem zsetonokat gyűjt szorgalmasan. Ezek dükkitörés formájában jelennek meg néha, néha teljes levertség formájában jelennek meg, néha úgy jelennek meg, hogy teljesen lehetetlennek érzi, hogy bármit is képes legyen csinálni egy tehetetlenség formájában. Emiatt depressziós lesz, majd jön az öngyilkossági kísérlet. Ez persze egy, hát ilyen nagyon béna kis vázlat. Csak csak akartam mutatni nektek, hogy mondjuk egy egy több dolgot megmutató rendszerben, hogy nézhet ki egy ilyen folyamat. Jó, ezzel akkor most befejezem. Gyűjtsetek parazitákat! Ez a játék még most van 14-e. 21-én találkozunk, meg 28-án találkozunk. Ez azt jelenti, szeretnék egy olyan alkalmat, mint tavaly. Vagyis, hogy a következő alkalommal adhatnátok kérdéseket, vagy tehetnétek megjegyzéseket, vagy bármit. Múltkor összejött, vagy 30, És az utolsó alkalommal ezekre tudtam válaszolni. És a harmincból egy csomó olyan kérdés volt, ami, ami hihetetlen jól meglódította a fantáziámat, és olyan dolgokra kérdezett rá, amit tényleg én is azt gondoltam, hogy na ez tényleg kimaradt, vagy nem mondtam el világosan, vagy rosszul mondtam el. Nem elég tisztán. Tehát, ha van kedvetek, akkor a következő alkalomra vagy hozzatok, vagy itt írjatok kérdéseket. Név nélkül, csak úgy, és aztán majd tegyétek ide az asztalra, és ha lesz elég sok, vagy mindegy, hány is lesz azokra, nagyon szívesen válaszolok. Hát legalább ennyi, ennyi ilyen jellegű kapcsolatunk lehessen. Van-e, aki hirdet?